0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a su treceavo episodio de esta temporada número dos del podcast Hablemos del Nacimiento. El día de hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal a mí me gusta mucho, que es el mindfulness. Específicamente vamos a estar hablando de algunas actitudes basadas en mindfulness o que emergen del de el mindfulness del el libro de Vivir con Plenitud. Las, las crisis del autor John kabat y vamos a, a charlar sobre cada una de ellas y de alguna manera tratar de, de ponerlas en, en las distintas etapas por las que estamos pasando. Vamos a hablar de cómo poder utilizarlas durante el embarazo, durante el parto o durante la crianza. Que si ustedes están muy atentos, pueden escuchar aquí de fondo a mi hija Fernanda. Bueno, eh, sin más, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes nuevamente eh, Saben que cualquier, cualquier información, cualquier duda que tengan, cualquier comentario o sugerencia Nos las pueden hacer llegar, ya sea a mí o a Pamela En los correos que les vamos a dejar en las notas del episodio eh, también quisiera aprovechar para comentarles que estamos muy contentas con el alcance que hemos tenido en este podcast, estamos muy felices porque sabemos que eh, de alguna forma esta información eh, es de mucha ayuda, es de mucha guía y queremos pedirles que sigan compartiendo. La forma en la que este podcast puede llegar a más personas es dejando una reseña en Apple Podcast o compartiéndolo en historias, etiquetándonos, eh, también compartiéndolo por WhatsApp, si estás en Spotify, compartiendo con tu familia o simplemente platicando de lo que estás escuchando en los episodios o qué te ha parecido. Así es que, bueno, ya sin más rodeo, las dejo con esta primera parte de las actitudes Mindfulness. Gracias.
1: Escucha un nuevo episodio cada semana. Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 13 de su podcast Hablemos del Nacimiento. Yo soy Pamela Cerna y estoy aquí con mi amiga
0: Alma Carmona.
1: ¿Cómo estás Alma?
0: Muy bien, ¿y tú Pamela?
1: Muy bien, muy contenta de poder grabar este episodio que surgió a partir de la primera clase que dimos de nuestro curso de Nacimiento Consciente que fue la semana pasada y, bueno, llegamos a esta idea. No sé sí si gustas contarnos un poco de qué se va a tratar hoy. Sí, eh, el día de hoy vamos a hablar de actitudes
0: basadas en mindfulness para el nacimiento, la maternidad y la crianza en general. Es un poco del primer tema que damos en, en el curso. Eh, y más allá de eh, querer hablarles de, de, de qué se trata todo esto, eh, todo este movimiento, ahorita les vamos a dar una definición de lo que es mindfulness. Me gustaría que pudieran, a raíz de este episodio, tener herramientas, o sea, tener eh, como cosas prácticas que podemos hacer en nuestro día a día, no nada más para, para estos temas, sino en general. Creo que, creo que son habilidades o actitudes. Eh, para la vida que, que nos pueden ayudar a, a sobrellevar cualquier situación que se esté presentando y pues bueno si, si me lo permites puedo empezar dándoles una definición de lo que es mindfulness nunca hemos hablado de este tema aquí en el podcast y pues mindfulness como ya lo mencioné es una habilidad entonces como habilidad es algo que, que todos, todas y todos tenemos desde que nacemos. De hecho, siempre menciono esto que es muy fácil ver esta habilidad en los niños eh, de estar en el momento presente intencionadamente y sin querer cambiar lo que esté pasando. O sea, sin querer aferrarnos a este momento eh, que estamos disfrutando mucho, eh, que la estamos pasando muy bien o eh, por el contrario querer como acelerar o que cambie. El, el momento porque es incómodo, porque duele o porque ya no queremos que esté ahí.
1: Y, o sea, en otras palabras es mmm, llevar a la mente a que esté en lo que estoy haciendo en este momento y no estar yéndome hacia el futuro o apegándome a las cosas que ya pasaron. ¿Un poco, sí. ¿Algo así?
0: sí sí, que luego se puede escuchar como algo muy complicado Entonces, es, es, y luego eh, cuando lo, lo platico en clases eh, es difícil entenderlo a la primera porque podemos creer que es simplemente como, bueno, voy a estar atenta a lo que está sucediendo pero de, de vamos a entenderlo un poco más ahorita que hablemos de las actitudes para que veamos que, que implica un poco más de solamente bueno, estoy haciendo esto y aquí me quedo sino también es poder llevar a la mente a, a, sobre todo en cuestiones o en situaciones incómodas o sea, en poder permanecer ahí un rato más y sin querer acelerar o, o cambiar el momento que esté pasando
1: eh, no sé si los confundí más suena un poco complicado porque yo me estaba imaginando situaciones desagradables uh -huh. este, que se pueden presentar que justo no es muy mindful, que yo estoy pensando en otras cosas mientras tú hablas,
0: que sí.
1: yo, me, o sea, yo en vez de ponerte atención por completo estaba imaginando cosas, que esa es una práctica que justo nos ponen en, en el curso de mindfulness, bas, no, reducción de estrés basada en mindfulness, uh -huh. que es una práctica de escucha atenta en la que alguien más es, habla y tú escuchas, justo sin observando solamente y escuchando solamente a la persona que está hablando y no hacer esto que yo hice de empezar a imaginar cosas a partir de lo que está diciendo Alma. Pero es muy común, o sea, creo que eso lo hacemos todos, todo el tiempo. Pero, eh, bueno, yo me imaginaba algo incómodo, por ejemplo, pues tan sencillo como un dolor, como un cólico menstrual este porque es incómodo y tampoco me quiero quedar ahí para siempre sí pero como no sé me puedes decir cómo me sirve el mindfulness en esa situación sí
0: eh, antes de, de, de llegar a eso me, me pareció muy importante esto que estás mencionando que justo lo platicábamos en la clase 1 o sea primero quiero como derribar el mito de que mindfulness como alguna otra práctica de meditación no significa poner la mente en blanco o, eh, o forzarla a que no piense. O sea, eso es, eso es lo primero. O sea, si estás escuchando esto, para cualquier meditación no se trata de, de, de que la mente no piense. O sea, la mente piensa y se va a ir. O sea, es, es su trabajo. Es, es, para eso es lo que, lo que es, es la mera buena, ¿no? Y a diferencia de lo que creemos, el, el mindfulness está basado en esta habilidad más bien como de, de poder regresar constantemente al momento presente que fue justo lo que tú hiciste, o sea, te diste cuenta de que te había sido a pensar en otra cosa y luego regresaste, o sea, en esta, esta pas, esta, este paso ¿no? de darte cuenta y regresar es donde tú estás trabajando esta habilidad a poder, poder darte cuenta y regreso me doy cuenta que me fui y regreso me doy cuenta que mi mente está en el futuro está fantaseando eh, en otra cosa y regreso al momento presente o me doy cuenta que mi mente está en el pasado aferrándose a antes de sentir este cólico menstrual me gustaría estar allá donde todo se siente chido donde no tengo ningún dolor y estoy totalmente eh, en, en bienestar físico y me quiero quedar allá entonces, ya un poquito yéndome a este ejemplo que, que me estás eh, presentando, es, es simplemente esto, ¿no? Poder eh, estar con las sensaciones corporales. Las sensaciones o la respiración son de muchas meditaciones, igualmente el mindfulness son herramientas que nos, nos permiten anclarnos en el momento presente. Cuando estamos en el cuerpo, cuando estamos en la respiración, no podemos, no podemos estar en otra parte. O sea, la, la mente no puede estar en el cuerpo y al mismo tiempo estar pensando en lo que voy a cocinar el día de mañana. Eh, entonces, sobre todo en, en temas como de dolor, eh, es, es, es difícil y por eso, como cualquier otra habilidad, es estarlo practicando. O sea, si no practicamos, pues es muy complicado de que, bueno, ya soy súper mindful y voy a estar aquí con mi cólico menstrual que me duele vale demasiado... Y, y lo, lo voy a gozar y o sea, tampoco es como idealizarlo de esta manera como de no me duele porque el mindfulness no quita el dolor, no quita el dolor ni la incomodidad, sino es que me permito estar con este dolor, me permito estar con esta incomodidad, me permito estar vulnerable, aunque esto duela, aunque esto eh,
1: no, no, me no me
0: guste, pero que es humano, o sea que es totalmente experiencias humanas y, y poder estar ahí
1: sí, este es un tema que ampliamos mucho más o sea, el tema del dolor en el curso de, de nacimiento consciente pero ahorita que, que te escuchaba este, pensaba también en que es tan, tan, tan complejo estar con la incomodidad y con el dolor cuando hay tantas cosas que te facilitan quitar ese dolor o quitar esa incomodidad y buscar siempre estar cómoda o buscar quitar el dolor con una pastilla o distra distrayendo mi mente hacia otras cosas. Este, no sé, es un ejemplo tal vez muy, muy fuerte, pero o cuando estamos como medio tristes porque hay algo que nos duele emocionalmente recurrimos a cosas como el alcohol como para mm -hmm. no pensar y estar en otras cosas ¿no? o sea como que siempre hay formas de escaparnos de lo que realmente estamos sintiendo tanto físico como emocional y es tan fácil acceder a esas cosas que nos quitan la incomodidad que ya no sabemos estar o sea estoy tengo problemas entonces me voy a tomar una copa de vino o dos o,
0: o, la, botella. o toda la botella
1: pero pues creo que es como toda una cosa a aprender porque ya no sea, lo que aprendemos es como ya muy naturalmente que no es natural este es a quitarnos de todas las incomodidades entonces creo que en medio de, esta, de estas millones de opciones para no sentir, que justo yo lo, lo veo así como, no siento lo que me está pasando, y, y lo he dado con estas alternativas. Y Mindfulness nos invita a así sentir lo que estamos experimentando, tanto emocional como físicamente. Y creo que esto es bien, como. Mmm, alternativo, sí, radical, ser como
0: revolucionario, sí,
1: totalmente. Sí, justo esa es la palabra que quiere decir. Es como rompe con lo que el mundo nos presenta. Y, y creo que eso pues después genera miedo, así como que, ay, o sea, ¿qué persona en su sano juicio va a preferir no tomarse una pastilla para quitarse el cólico? Pero pues realmente no es que se quite el cólico, sino más bien como que bloqueas la sensación que estás teniendo con otra cosa pero no sé sí. ya no es tan fácil bloquearnos de sentir que, que esto suena como creo que difícil de que alguien diga ah bueno si sí, quiero, quiero sentir las sensaciones incómodas en mi cuerpo sí. y es que luego a veces eh, nos hemos
0: impedido tanto sentir que ni siquiera sabemos qué tan malo por ponerle como una etiqueta y no me ven pero estoy poniendo cuotas eh, quotes es super, super pocho <risa> este y y que ya ni sabemos o sea no nos permitimos ni explorar la sensación o la emoción o le ponemos incluso ya una etiqueta a la emoción suponiendo que es tristeza o depresión y que tal vez ni siquiera va por ahí o sea Um, es, eso es algo como en, en temas de, de autoconocimiento luego es algo que invito mucho a las chicas con las que llevo a trabajar, las mujeres um, a que detente tantito y antes de, de ya decir qué es lo que va a pasar, yo anticiparte o ponerle una etiqueta puede ser que ni siquiera es una emoción negativa eh, o, o positiva, o sea, no, no sabemos como que traemos este paradigma o traemos este aprendizaje desde muy pequeñas desde, desde niños lo vamos elaborando esta construcción de, de este pensamiento o conocimiento en nosotras mismas que ya suponemos y, y tal vez ni siquiera es así tal vez ni siquiera es un dolor tan intenso porque aquí aparte suponiendo o poniendo el ejemplo del de nacimiento o del parto a veces es mucho lo que ya traemos de afuera la experiencia que te contó la vecina o la película súper horrorífica que viste de la mujer eh, siendo o, eh, pariendo en el hospital gritando horrible, ¿qué es lo que traes? Y eso, es, eso más bien es el, lo que estás pensando que luego se está convirtiendo en tu propio pensamiento y, y lo que tú estás eh, etiquetando, ¿no?
1: Sí, y justo como al no querer entrar a explorar, nos. Privamos de un montón de experiencias transformadoras. Totalmente, o sea, que, sí. que justo es como, ay, mejor. Y creo que hay muchísimos temas, muchísimos podcasts, muchísimos libros, muchísimos eh, conferencistas hablan de esto, ¿no? De tomar riesgos, porque a, a partir de salir de nuestra zona de confort es donde pasan las cosas. Este, entonces, como. Eh, explorar la posibilidad de sentir una contracción, porque hay muchas mujeres que ha, hemos tenido hijos y que no han tenido ninguna contracción y que de un día a otro ya tenían a su bebé en brazos sin experimentar a lo mejor alguna contracción por cualquier razón, pero ¿qué pasa si nos permitimos llegar al punto en el que dejamos que el parto empiece? y empezar a sentir esas contracciones. O sea, tenemos miedo, pero muy probablemente a partir de experimentar esas sensaciones puedan surgir un montón de aprendizajes para muchísimas cosas, pero es al momento de permitirnos sentir. Y no tiene que ser una contracción de parto, pero muchísimas cosas, ¿no? Y creo que eso es algo que me gusta mucho este, de las clases de yoga y de la práctica de yoga es como sentir el cuerpo o sea sentir cuando todo el tiempo estamos invitados a no sentir y hay muchas prácticas como atención plena o sea mindfulness o yoga o la meditación que nos invitan a estar con lo que está pasando y eso es muy o sea como una oportunidad de aprender muchísimas cosas que de otra forma no puedes acceder este, entonces creo que sin planearlo ya llegamos a, a entrar al tema de las actitudes mindfulness porque
0: la primera
1: que estoy leyendo aquí en la presentación de Alma es la mente del principiante y justo estamos hablando de esto ¿no? de, de siempre poder acceder a nuevos aprendizajes eh, y si tenemos una mente de principiante es posible no sé si nos puedes explicar sí. a, qué, a qué se refiere mindfulness con mente de principiante
0: sí, la mente de principiante es eh, tener el, el, el conocimiento de que cada momento eh, es único y va cambiando y que es diferente al que ya pasó, yo lo, lo entendí como muy sencillo en, en una meditación ya después de haber tomado la certificación de MBSR y eso, donde mi maestro decía, eh, nota cómo estás respirando. Y yo siempre inicio las, las meditaciones así, ¿no? Pero agregó, eh, date cuenta que a pesar de que todo el tiempo estás respirando y de que pudiera ser que el mecanismo de la respiración es el mismo, o sea, siempre es como esta inhalación, una pequeña pausa de exhalación pero la respiración siempre es distinta. O sea, nunca va a haber una misma inhalación o una misma exhalación. Eh, y desde ahí es, es donde inicia esta apertura. ¿no? O sea, como desde... Para mí fue como un wow. No sé si a ti te está pasando eso, pero incluso puedes hacerlo ahorita. O sea, intenta hacer una inhalación y haces una exhalación. Luego haces otra. Te das cuenta que eh, la que acabas de hacer o sea, ya pasó, ya, ya fue y, y puede ser una sensación completamente distinta eh, y así con la vida en general ¿no? o sea, cada, cada segundo cada, cada momento va, va cambiando, cada experiencia es distinta lo más sencillo para mí siempre es poner ejemplos con los niños porque es muy fácil verlo en ellos, es muy fácil ver cómo ellos se detienen a ver eh, cosas en, en la naturaleza o incluso en su propia casa, a veces son los mismos juguetes y tienen como esta capacidad. Claro, ellos tienen esta habilidad de las que les estoy hablando de poder eh, como maravillarse de, de eso que están viendo. Como si fuera la primera vez. Exacto. Como si fuera la primera vez y hasta me pongo chinita. Sí. Porque es una habilidad que tristemente vamos perdiendo. Eh, de, por distintas razones ¿no? si tú escuchas a, a especialistas en mindfulness y demás te van a dar di diversas razones y a mí una de las que más me hace clic es por el, el ritmo de vida que llevamos ¿no? o sea, es un ritmo muy acelerado es un ritmo que estamos muy basados en objetivos y, y por ir al objetivo nos
1: perdemos todo el camino que hay, que hay antes de llegar a eso o y... también perdón como de estandarizar o sea de que siempre sea lo mismo entonces como que ya queremos todos los días, no sé, sea, voy a poner un ejemplo, pero todos los días quiero salir a la misma hora para que no me toque tráfico, entonces quiero esa rutina. Entonces tener una rutina donde se parezca todo a un momento ideal donde no me toco tráfico. Entonces como que queremos que siempre sea lo mismo porque es lo conocido. Y tener una mente de principiante justo nos invita a como... Sí, como es. desapegarnos de, de lo que ya sabes para ver qué puedes encontrar de nuevo en esta situación. Y me acuerdo mucho de mi hija porque tenemos eh, un pequeño ramito de flores este, de mentiras, ¿cómo se dicen? Eh,
0: artificiales.
1: artificiales. Así chiquitito, como un ramo de flores pequeño, como el tamaño de mi dedo, mis dedos, este, que está en, en la barrita de la cocina. Y cuando estaba desayunando a la mañana, muchos días, este, me dice de que mamá, tengo una sorpresa. Y siempre es el mismo ramo de flores. <ríe> y ella me lo da siempre como si fuera la primera vez. Y, y yo, pues, me sorprendo como si fuera la primera vez que me lo diera, porque ella me invita a eso, ¿no? O sea, no, no lo hace de una forma automática ni repetitiva, sino lo hace genuinamente desde una mente principiante. Y, y luego pensaba en que cuando somos adultos, y por ejemplo, cumples años, y eh, no sé, tengo, me acuerdo mucho de una tía que siempre que cumple años, su esposo le, le manda flores. Y la verdad no sé cómo responde a ella ante eso, pero luego nos acostumbramos, o sea, y no me refiero a, a ella que haga esto, pero puede ser que nos acostumbramos a que, ay, bueno, otra vez me trajo flores, ¿no? O sea, como que ya, ya no lo veo como esta primera vez que me mandó flores. Y, y a lo mejor sí con las flores, pero luego suelen ser cosas como que ¡Ay, otra vez hizo esto! ¡Qué chido, gracias! Pero ya no generan las mismas emociones y posibilidades de, de toda una experiencia alrededor de algo que pasa por tener una mente de principiante. No sé, se me ocurrió ese ejemplo. Y, y Alma, ¿qué, qué, qué podríamos como agregar en el tema del nacimiento, del embarazo, del nacimiento, de la crianza, como en qué nos sirve tener una mente de
0: principiante. A mí me gustaría nada más reforzar este, esta idea que tú comentaste, ¿no? O sea, del de, de hecho de creer que ya sabemos todo lo que va a pasar, que este momento ya lo hemos vivido muchas veces, eh, o, o no querer como abrirnos a la experiencia perdemos oportunidades bien, bien grandes y específicamente hablando eh, yo quisiera hacer énfasis en, el, en, el, en la posibilidad de conocerte un poco más o sea, a veces eh, por dar por hecho algo por verlo como X o que ya ha pasado muchas veces no, no nos damos la oportunidad de sentir y muchas veces de estas sensaciones emociones viene conocimiento bien profundo de nosotras mismas en, en el embarazo o sea híjole en el, en el parto o sea pues en mi caso específicamente me imagino que en el tuyo también fue así o sea el, el habernos dado la oportunidad de vivir un parto como el que nosotros tuvimos porque bien pudimos haber dicho que no no gracias eh, y, y fue una experiencia totalmente transformadora el, la filosofía de vida que llevamos o, o el estilo de crianza que hemos decidido eh, también nos invita mucho a, a, a explorarnos cada vez más. O sea, por eso este, este podcast viene también con este, esta invitación, ¿no? Eh, te invitamos a... Eh, o oh, queremos despertar en ti curiosidad. O sea, mente del principiante también es curiosidad. Tener curiosidad de qué está pasando contigo cuando esto sucede. Por ejemplo, en un berrinche de tu hijo, más allá de enfocarte en el berrinche de tu hijo y de... Ay, este está haciendo esto, está haciendo lo otro qué vergüenza está pataleando, me está pegando, o es un más bien, ¿qué está despertando en mí el berrinche que está haciendo mi hijo? O sea, más allá de que ya sea el veintiago berrinche del día, o sea, es, ¿qué está pasando conmigo? O sea, no no sé. Eh, creo que hay, hay muchas, muchas formas, ahorita se me ocurrió esa, en el parto también, y en el embarazo hay tanto, hay tantos cambios, incluso tú, tú misma te darás cuenta si, si es tu segundo embarazo, que es totalmente distinto. Totalmente distinto,
1: o sea. Sí, hoy en la mañana en, en la clase de Yoga, con mis alumnas, una, una nos contaba que tiene dos hijas y está embarazada ahora de un niño, y, y nos contaba de sus dos partos y, y que el segundo fue mucho más largo que el primero. Cuando, pues, ya con una experiencia previa te creas una expectativa de cómo va a ser el Exacto. segundo, y pues no, o sea, te trae es toda una experiencia diferente y justo tener como un montón de expectativas te hace decir no pues yo ya me la sé como es y justo los bebés siempre les digo que son nuestros maestros porque nos traen estas enseñanzas a veces muy duras y a veces este, dolorosas o duran demasiado tiempo como el segundo parto de esta mujer pero que seguramente nos podemos aprender muchísimas cosas de este, de este tipo de situaciones Sí, creo que ahí diste el clavo,
0: o sea, eso precisamente de, de el, este ejemplo que pusiste, el, el, las expectativas, o sea, creo que es así como el, el contrario, el total opuesto de una mente principiante, y, y el, 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 esa frase que dijiste, el creer que ya no lo sabemos todo, que ya sabemos que no va a pasar, entonces... Eh, los hijos como bien lo mencionas pues es una invitación no nada más en, en verlos como el ejemplo que pusiste de tu hija sino lo que nos lo que, sin, sin ellos planearlo porque pues obviamente es su naturaleza ¿no? este, eh, nos invitan a hacer uh -huh. definitivamente es, este, son oportunidades eh, que nos invitan a curiosear
1: muy bien pasamos a la segunda actitud mindful que se las digo es no juzgar ¿Qué, ¿Qué podemos hablar de no juzgar? Bueno, el, el no juzgar, eh,
0: la definición como, como la define John, John Kabat-Zinn, que es como el papá del mindfulness, del MBSR, eh, él habla de una actitud intencionada, o sea, tener la intención de ser imparcial ante lo que sea que esté sucediendo. Eh, desde querer... Más que apegarnos a lo que está, sino como querer rechazarlo. Porque cuando juzgamos, usualmente lo que estamos juzgando es algo que como... En este caso en específico, que no queremos, que no, no, no deseamos o que no, que no nos gusta. Entonces, el, el juicio también es así como... Como uno, uno de los ladrones de poder vivir el momento presente. Porque nos vamos al juicio y, y del juicio nos llevamos a otras cosas, a querer fantasear y ya te empiezas a hacer una historia, una película mucho más chida que lo que te está pasando realmente.
1: O oh, te estás perdiendo de lo chido que te está Exacto. pasando porque no es suficientemente bueno como tú quisieras que fuera. Y, Totalmente. Y ya eso me ha pasado mucho y todavía me ha pasado de repente a todos, yo creo que a todos pero es así como que, ay bueno pues sí o sea, están padres las vacaciones, pero hubieran estado mejor si hubiera venido no sé quién entonces pues no, no estuvieron tan padres cuando no manches, o sea tuve unas vacaciones increíbles por esto y esto y esto pero ya en mi mente estoy juzgando desde mis expectativas o mis deseos o, o lo que me dijeron que sería mejor y aprendí y es así como justo como a ver si sí, en otro en otro episodio hablamos de estos ladrones mm. lo del parlote mental y eso. Ah, sí, bueno. este, pero esto de, de o sea de las expectativas que tenemos o de pues, o sea, la forma de vivir y la en nuestra experiencia previa que nos hace justo de marcar algo como bueno o malo o decir si esto no es de esta forma no no lo voy a disfrutar y me pierdo la posibilidad de estar en el momento presente con lo que está pasando
0: sí y ahorita lo que mencionabas era por ejemplo unas unas vacaciones que usualmente como dices tú o sea siempre puedes encontrar algo chido ¿no? en eso a pesar de que tal vez el hotel no fue tan bonito como lo viste ahí en la computadora o llovió un día lo que sea mm
1: -hmm
0: pero eh, sobre, como que un, un nivel más allá es simplemente como esto fue lo que es, o sea, así fueron las vacaciones, fueron así y así, o sea, como describirlas, por eso la, la palabra como imparcialidad, o sea, tendemos mucho a fueron buenas o fueron malas o incluso hacer eso, o sea, como de, bueno, no me gustaron tanto, pero... Y déjame encontrar lo bueno como quieran. O sea, como que queremos, como quiera encontrarle algo chido para poder disfrutarlo, porque si no, lo rechazamos totalmente. Y, y eso es, es precisamente a lo que se refiere a no juzgar. O sea, como que estas, así fueron las vacaciones, Así fue mi nacimiento, o el nacimiento de mi hijo. Así, así es mi crianza. O sea, esto es lo que está pasando en este momento. Y está muy relacionado con la siguiente actitud, que es el tema de la aceptación, que es como esta parte de de no etiquetar porque donde etiquetamos es donde empezamos como a, a querer o oh, me aferro a esto porque es muy padre o lo rechazo totalmente porque no me gusta. Entonces el no juzgar es simplemente esto es lo que es como las emociones. Si ¿sí? me has escuchado en algún momento cuando hablamos de emociones, eh, eh Casi siempre digo esto, ¿no? De que no hay ni emociones ni buenas ni malas. O sea, simplemente eso es lo que está pasando. Si estás haciendo una meditación basada en mindfulness del tipo formal o informal eh, y, y es como describir lo que está sucediendo. O sea, no es como tuviste una buena meditación porque pudiste estar enfocada en la respiración o tuviste una mala meditación porque tu mente se fue. O sea, simplemente esa fue tu experiencia en ese momento. O sea, y, y no porque fueras más enfocada o más distraída por, por decirlo de alguna manera quiere decir que es mejor o peor o sea, simplemente es como eso fue y, y podemos llevarlo al parto o sea y nosotros lo hemos dicho muchas veces no hay un parto bueno un parto malo o sea no hay, un, no hay tampoco un parto vaginal que es mejor que una cesárea o sea es simplemente es lo que es y eso fue lo que pasó en ese momento y así es como tenía que suceder sin tampoco idealizarlo, O sea, no, no quiero que en, en ninguna de estas actividades no me gustaría como idealizarlo a quitar como el dolor a la incomodidad. O sea, no porque, por ejemplo, tú querías un parto vaginal y al final fue una cesárea este y es como, pero, o sea, eso es lo que tenía que ser y el universo decidió que tenía que ser una cesárea y pues bueno, o sea, porque tal vez no es así. O sea, tal vez... Eh, estás molesta tal vez este, te frustró el resultado eso es más bien mindfulness o sea estoy aceptando cómo me estoy sintiendo en este momento y todo lo que sucedió sin sin tener que querer a fuerza como querer hacerlo bueno o positivo sí, o de sí. aprendizaje este
1: es un ejemplo buenísimo porque pasa mucho en esta ciudad Exacto. y pensando en, en algunas de mis alumnas que he acompañado y que justo muchas mujeres terminan con una sensación o con, con una emoción de tristeza o frustración o enojo este, por no haber tenido la experiencia de sus expectativas este, y a veces es como no, 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 no puedo decirle a nadie lo que siento porque tengo un bebé, pero la invitación desde el mindfulness es, bueno, acepto lo que pasó pero también acepto que eso que pasó me hace sentir triste por un rato y estoy y vivo esta tristeza hasta que pase, pero la vivo y no la niego porque creo que justo no sé si lo contrario a la aceptación es como la negación este desde el mindfulness porque pues yo no soy la experta, pero me imagino cuántas veces no estamos buscando negar lo que sentimos. Este, en vez de aceptarlo eh, y decir bueno pues estoy molesta porque pasó esto y, y reconozco y siento esta molestia y este enojo o lo que sea y muchas veces lo que hacemos en vez de sentirnos un poco molestas por el tiempo que sea necesario también sin aferrarnos a todo eh, es buscar negar, entonces si estoy molesta o triste, busco cómo escaparme de eso que estoy sintiendo. Y la invitación es aceptar, o sea, estoy triste, estoy molesta porque, por esto que pasó, bueno, acepto que me siento así y sé que no se va a quedar para siempre. Es este. como lo que decíamos
0: al principio, o sea todos los momentos van a ir pasando igualmente estas experiencias luego pensamos que nos vamos a quedar en estos estados para siempre y como son tan tan rechazados por la sociedad eh, es algo que quieres que pase como muy rápido también y además de que es muy incómodo eh, pero justo nos estamos yendo a la tercera actitud que es la de aceptación y quería nada más leerles la definición que tengo aquí que es precisamente resistencia y, y habla de cómo la resistencia es la causa del sufrimiento luego vamos a tener que hacer un episodio para hablar de dolor y sufrimiento que son cosas totalmente distintas o sea un, un, un dolor eh, físico por alguna enfermedad o por alguna algún cambio como lo es por ejemplo el parto que es un, un dolor eh, que, que bueno que invita no quería como spoilear pero sí es como un dolor más bien transformacional eh, y a diferencia de lo que es eh, el dolor o más bien el sufrimiento por querer que las cosas sean distintas o sea está como lo mencionaba Pamela estoy totalmente de acuerdo con que aceptación eh, es el opuesto de, de esta negación y aquí quiero hacer un paréntesis porque creo que es algo muy común que lo escucho mucho en mujeres que están embarazadas en mujeres que, que somos mamás y, y usualmente cuando hay emociones eh, etiquetadas como negativas, como por ejemplo la tristeza, la soledad, la nostalgia, la frustración, el enojo, tendemos a no nada más negarlas, sino a veces incluso las reprimimos y todavía hay otras que, ten que tenemos como estas habilidades de aparte pongo una sonrisa todo el tiempo y, y pretendo estar feliz con algo que realmente no me hace sentir feliz ¿por qué? algunas razones por ejemplo son, es que si me pongo a llorar porque estoy triste le va a hacer daño a mi bebé que está en mi panza o es que si mi hija me va a ver llorar o mi hijo me ve llorar <coughs> va a pensar que es su culpa porque estoy llorando o eh, incluso a veces lo hacemos con la familia también
1: oh, ahorita que mencionas esto de las embarazadas este o cuando una, una chica alguna vez me escribió que cuando estaba dando dando pecho a su bebé, de repente le daban muchas ganas de llorar y estaba... O sea, bueno, me dijo, es que a veces quiero llorar cuando... Y no sé si eso le hace daño a mi bebé. Y, y luego también cuando estoy con mis alumnas de yoga prenatal durante las relajaciones al final, pues a veces empiezan a surgir un montón, o sea, vienen estas sensaciones y estas emociones y a veces están presentes el miedo este, o la tristeza por lo que estás soltando de, de tu ser mujer individual que no tenía que preocuparse por nada, y ahora vienen un montón de preocupaciones y te sientes un poco angustiada o triste o preocupada, y algo que les digo mucho es eso, de que está bien sentir lo que sientes, y que eso es una frase que dicen mucho en, en las clases de yoga para niños, y es algo que yo le digo mucho a las mamás está bien sentir lo que sientes y justo es irle enseñando a los hijos y a las hijas desde la gestación que una mamá a veces siente tristeza a veces siente miedo a veces está enojada a veces está muy feliz y se los vamos compartiendo no como que podemos procesar estas emociones las que vengan, las que lleguen por lo que estoy viviendo y está bien sentir lo que siento y, y creo que esa es una enseñanza bien, bien bonita mm. y que yo la, la veo también con mi hija, ¿no? O sea, que a veces me dice, mamá, estás enojada, cuando evidentemente estoy enojada. Pero pues también le enseño que a veces las personas se enojan. Y si estoy triste, también le puedo decir, ay, mi amor, estoy triste por esto, de que, ay, estoy muy feliz. Pero que no son cosas que buscamos esconder mm. o reprimir, porque estas cosas y estas emociones que reprimimos, van a ir creciendo más y más hasta que nos rebasen. Entonces es como ir ir aceptando lo que sentimos y a partir de de la experiencia de cada una como mamá o papá, si los que nos escuchan tienen hijos o quieren tener, pues es eso, o sea, si nosotros podemos aceptar lo que sentimos, podemos enseñar a nuestros hijos e hijas a aceptar lo que están sintiendo. Sí,
0: no tienes ni que decirle de qué, mi amor. <ríe> o sea, ¿sabes cómo puedes aceptar la emoción del enojo? Mira, lo que puedes hacer es, o sea, no, simplemente, como sabemos, ellos nos están observando todo el tiempo. Y si tú te permites llorar y ellos se acercan, porque conforme van creciendo, se van acercando más y te van preguntando qué es lo que está pasando, eh, es decirles, o sea, sí, estoy triste. Eh, y se vale estar triste se vale llorar cuando estás triste se vale estar enojado y qué podemos hacer cuando estamos enojados por ejemplo a mí mi hija me ve que eh, cuando estoy enojada a veces me, me voy un rato o sea me voy a respirar un rato o, o ese día medito más o ese día bailo por ejemplo porque es algo que me gusta hacer y no tengo que ni siquiera explicarle o sea, ella, ella lo va a ir viendo y conforme va creciendo va entendiendo de que se vale todo esto porque todas las emociones son válidas y todavía irnos más allá cada una de estas emociones que, que tengamos nos, nos invitan a conocernos ¿por qué me siento de esta manera? ¿para qué me siento triste? ¿para qué me siento ansiosa? y eh, un poco como para, para ir cerrando la el, el, el actitud de, de la aceptación también quería nada más regresarme a, a cuando estás eh, embarazada o, o si estás lactando, porque luego hay muchos mitos. O sea, yo recuerdo estar lactando a mi hija o estar embarazada y tener ganas de llorar. Recuerdo a mi abuela o, o familia y no nada más yo, o sea, sino hay otras que, que hay mitos acerca de que se te va a cortar la leche o de que la, la leche se va a echar a perder, eh, que tal vez... O sea, en ese entonces a mí, me, yo me acuerdo que me reí mucho, pero hay muchas personas que, que creen que eso puede ser posible, eh, que se va a hacer rancia o que eh, le vas a hacer daño a tu bebé. Entonces, a pesar de que tú pienses tal vez que tu bebé no te entiende, eh, incluso esto es también para ti, el poder decir estoy triste por esto y esto, y esto no tiene nada que ver contigo simplemente estoy triste por esta situación que me pasó o estoy enojada y no estoy enojada contigo o tú no me hiciste enojar o sea yo eh, estoy reaccionando de esta manera ante esta situación que pasó igual aquí estoy hablando con un léxico como muy formal y, y ustedes lo van a ir eh, modulando no este, dependiendo de la edad de sus hijos pero la idea principal es esto o sea que se vale todas las emociones son válidas y este tema de esta actitud precisamente de la aceptación creo que es un eh, un, un punto de, de inicio para, para todo el tema de, de la transformación de, de transformar el, el sufrimiento a, a simplemente tener una actitud de apertura hacia lo que sea que nos esté sucediendo y pues ¿quieres agregar algo más Paula?
1: creo que podemos dejarlo por hoy este, esas fueron las primeras tres actitudes Mindfulness, que nos faltan otras cinco, este, que las veremos en el siguiente episodio. Pero para recordárselas, eh, la primera es mente de principiante, la segunda es no juzgar y la última es la aceptación. Y, y se las dejamos como como de tarea para que dentro de la experiencia de cada una cada uno de los que nos escuchan dentro de la vida y lo que está pasando hoy eh, veas si alguna de estas te sirve para estar más presente y, y disfrutar más y aceptar lo que está pasando aunque a lo mejor no se puede disfrutar tanto este y los, esperamos que escuchen nuestro siguiente episodio de la próxima semana porque ahí vamos a continuar con estas actitudes
0: así es muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana
1: adiós